0: Hallo, ich bin Heidrun Lieb. Schön, dass Sie dabei sind. Heute geht es bei uns bei Alpha und Omega um den Ukraine-Krieg und wie Geflüchtete in Baden-Württemberg Hilfe finden. Und darüber spreche ich jetzt mit Ludmila Pasjak und Gerhard Schwemmle. Ludmila Pasiak ist gebürtige Ukrainerin, lebt aber seit ihrem zehnten Lebensjahr in Stuttgart. Gemeinsam mit ihrem Mann, der ebenfalls aus der Ukraine stammt, hilft sie, Familie und Freunden aus dem Kriegsgebiet zu fliehen. Außerdem organisiert sie Hilfsangebote und Wohnungen für ihre Landsleute. Gerhard Schwemmle ist Verwaltungsleiter beim christlichen Tagungs- und Gästezentrum Schönblick in Schwäbisch Gmünd. Dort leben seit Anfang März rund 40 Geflüchtete aus der Ukraine, alles Menschen mit Behinderung begleitet von ihren Pflegerinnen und Pflegern. Frau Patsjak, der 24. Februar 2022 ist ein historisches Datum. Der russische Präsident Wladimir Putin ist in die Ukraine einmarschiert und hat den Krieg dort begonnen. Was haben Sie denn gerade gemacht,
1: als Sie das erfahren haben? Und was ging Ihnen durch den Kopf? Es war ein surreales Gefühl, ein, ein Schockerlebnis, so als ob man plötzlich in eine andere Dimension versetzt wurde und man wollte es eigentlich, also so ohnmächtig fühlt man sich dabei, wenn etwas in der Welt passiert, ganz nahe, wo man noch involviert ist, von dem man nie für möglich gehalten hat, dass das in unserer Zeit passieren könnte. Es war ja schon vorher, dieser ganze, diese ganze Aufmarsch an der Grenze war da, keiner von uns wollte es wahrhaben. Keiner von uns hat je gedacht, dass das möglich wäre. Und es ging sofort von einem Moment auf den nächsten. Man ist zu so einer Katastrophenzentrale in der Familie avanciert. Und plötzlich ging es nur darum, was können wir tun? Sie und Ihr Mann haben schon
0: Familienmitgliedern und auch Freunden geholfen, aus der Ukraine zu fliehen, aus, von Deutschland aus. Wie haben Sie
1: das dann gemacht? Genauso wie wir es alle aus äh, hollywood Hollywoodfilmen kennen, also ihr kennt, jeder kennt von uns diese Szene, da fährt irgendjemand im Auto und hat jemanden am Kopfhörer, der gerade sagt und jetzt nach rechts abbiegen und jetzt nach links abbiegen und nimmt diesen Grenzübergang und nimmt diesen und man ist eigentlich von morgens bis abends, ist man so eine Art Organisationszentrale gewesen, weil die Menschen, die da gerade fliehen, sie haben nicht den Kopf dafür, um alles durchzulesen, alle Nachrichten. Wo passiert gerade was? Wo sind wir schneller durch? Wo ist das Wetter gerade besser? Wo steht man nicht 20 Stunden in der Schlange, sondern ist vielleicht in zwei, drei Stunden durch? Und diese ganzen Infos haben wir die ganze Zeit parallel rausgefunden und weitergegeben. Was ging denn da emotional auch in Ihnen vor? Haben Sie einfach funktioniert oder was, was für Gefühle waren das? Tatsächlich, also man wird zu so einem Art Roboter, wo man merkt, okay, der Körper, der schaltet nur noch auf Gehirn. Man muss aufpassen, dass man genug trinkt, genug schläft, aber es ist wirklich, man merkt, dass der Körper einfach nur funktioniert. Und das ist, irgendwo passiert ein kleiner Filmriss, weil man wird... Äh, der Körper ist hier in Deutschland, man ist aber mit dem Kopf so stark verbunden mit diesen ganzen Schicksalen und den Nachrichten, die da gerade passieren, dass wenn wir einfach nur rausgegangen sind auf die Straße und einen Stau gesehen haben, denkt man nur, oh Gott, das sind die Menschen, die aus Kiew gerade fliehen. Oder man geht in den Supermarkt und man denkt sich, warum gibt es hier noch Lebensmittel? Also, und dann kommt man wieder im zweiten Schritt, okay, wir sind in Deutschland, es ist alles gut. Aber ja, es ist schon sehr schwierig. Welche Geschichten erzählen Ihnen die Menschen von der Flucht? Es ist vor allem ist tatsächlich ähm, diese Ad-Hoc-Funktionieren. Also die Familie, die wir bei uns aufgenommen haben, das das sind ähm, das ist eine fünfköpfige Familie, äh, Vater, äh, Mutter und drei äh, Töchter. Und die sind äh, die ganze Zeit in Kiew in einem Luftschutzbunker gewesen. Und als sie gerade schauen wollten, wie die Zugverbindungen sind, ist der Zug angekommen. Und sie haben, ohne großartig irgendwas zu überlegen, mit den Dingen, die sie da hatten im Luftschutzbunker, sind die einfach eingestiegen. Und von da aus haben die angefangen zu telefonieren. Okay, wir bewegen uns Richtung Grenze. Wo können wir unterkommen? Wo können wir über die Grenze? Und ähm, kurzerhand haben wir gesagt, ihr kommt zu uns. Weil hier habt ihr schon mal eine Base, wo wir uns um euch kümmern. Ähm, der Gedanke war eigentlich da, dass wir ähm, demnächst für Sie dann eine Unterkunft finden. <lacht> Mittlerweile sind Sie seit einem Monat bei uns. Und, ähm, ja, wir schlagen uns durch, alle gemeinsam. Wie anstrengend ist die Situation für Sie? Es ist, es ist anders. Also, wir sind alle darauf mehr oder weniger vorbereitet gewesen. Wir wissen, dass das nicht für ewig ist, klar. Und vor allem, aber die Familie, die möchten die möchten diesen kleinen Flecken für sich irgendwo haben, deswegen ist es für die vor allem auch schwierig, dass sie einfach nicht wissen, wohin jetzt gerade mit uns, wo ist die Endstation oder wie geht es weiter. Wir versuchen alles dafür zu tun, dass sie sich wohlfühlen, aber zu neunt in einer Wohnung ähm, ist es schon nicht ohne. Ähm, aber so ist die Zeit. Man weiß, man muss jetzt gerade da durch und man muss gerade das so tun, wie es gerade läuft. Und wir versuchen einfach, das Beste draus zu machen. Hm. Was tun Sie denn für sich? Wie gehen Sie mit der Belastung um? Simple, kleine Dinge. Auch mal einen Termin machen, irgendwo, der ganz normal ist, irgendwie zur Maniküre zu gehen oder kurz mal mit meinem Mann eine Serie anzuschauen. Also einfach wirklich den Körper dazu zwingen, abzuschalten, weil ähm, irgendwann habe ich gemerkt, ich bin nur noch 24 Stunden, also wirklich nur für den Schlaf bin ich kurz abgeschaltet und das Erste, was ich tue, ist Nachrichten lesen und das ist auch das Letzte, was ich tue, bevor ich schlafen gehe. Und irgendwann funktioniert einfach der Körper nicht mehr in diesem Muster. Man muss da wirklich rauskommen und auch ein Stückchen Normalität wieder leben. Sie haben jetzt vorhin auch die, so diese
0: Parallelwelt beschrieben. Ne? Die, auch in Deutschland haben Sie manchmal das Gefühl, dann Dort zu sein.
1: Ist das ein Dauerzustand oder sind das nur so einzelne Momente? Ähm, die ersten zwei Wochen war das wirklich ein Dauerzustand. Also ich habe auch, ich habe das Glück, ich bin selbstständig und ich konnte es mir wirklich leisten, komplett auf diesen ähm, volontären Weg zu gehen und zu sagen, ich setze mich jetzt ein für die Menschen, so viel ich kann. Aber ich habe. Äh, als ich dann plötzlich wieder ein, ein paar Dinge für meine Arbeit tun konnte, habe ich verstanden, wow, das tut einem so gut, das ist unglaublich hilfreich. Und ich glaube, das ist auch vor allem bei jetzt, bei allen Menschen, die sich so unglaublich einsetzen, ist das ein großes Thema, auf sich aufzupassen. Denn wir sind hier nicht in einem Sprint, wir müssen auf einen Marathon umstellen und da muss jeder auf sich aufpassen. Wenn wir zugrunde gehen, wenn diese erste Linie an Helfern sich totschuftet, ist damit keinem geholfen. Sie haben vielen Familienmitgliedern und Freunden auch schon helfen können,
0: rauszukommen aus der Ukraine. Der beste Freund Ihres Mannes ist aber immer noch dort, weil die Familie dort zusammenbleiben möchte. Können Sie das nachvollziehen, weil dadurch natürlich auch die
1: Frauen, das kleine Kind in Gefahr sind? Ja, das ist schon eine sehr individuelle Entscheidung, so etwas. Man kann nicht pauschal sagen, so jeder muss irgendwie raus und äh, es ändert sich aber so oft und so schnell. Also wir hatten ihn beinahe schon so weit, dass sie zumindest äh, irgendwohin in Sicherheit fahren, weiter weg aus Mikulajev, wo die gerade, also wo wo sie normalerweise leben. Jetzt sind sie zumindest in Odessa. Aber es ging quasi drei Wochen so weit, dass er die ganze Zeit gesagt hat, So, ja, es wird schon und es geht und es ist gar nicht so schlimm. Und plötzlich an einem Morgen hat er angerufen und hat gesagt, so macht euch bereit, ich werde meine Frau bis zur Grenze schaffen und ihr werdet sie einfach sofort abholen müssen. Und in diesem Zustand sind wir jetzt immer noch dass wir die ganze Zeit auf diesen Anruf warten, wo wir plötzlich uns ins Auto reinsetzen und bis zur Grenze vorfahren, egal wohin, um einfach seine Frau und sein kleines Kind abzuholen. Hm. Im Moment machen sehr, sehr
0: viele Menschen Gedanken, wann der richtige Zeitpunkt ist, aus der Ukraine zu fliehen. Herr Schwemmle, bei Ihnen sind Geflüchtete angekommen, die vor besonderer Herausforderungen gestellt wurden auf der Flucht. Und unser Team war vor Ort mit der Kamera, um die Menschen kennenzulernen. Und wir wollen sie Ihnen gerne vorstellen. Musik
2: Eine Sporttasche, einen Rucksack mit Klamotten und sein Smartphone. Mehr konnte Roman nicht mitnehmen auf seinem Weg nach Deutschland. Die Flucht vor dem Krieg in der Ukraine, sie ging auf einmal ganz schnell für den jungen Mann aus Lutsk.
0: Eigentlich wollte ich gerne bleiben. Als ich aber nochmal darüber nachgedacht habe, wusste ich, dass es die richtige Entscheidung war. Ich sitze im Rollstuhl, ich hätte
2: mich nicht schnell genug im Bunker verstecken können. Meine Mutter und mein Vater wären dann bis zum bitteren Ende bei mir geblieben. Das wollte ich nicht. Roman sitzt im Rollstuhl, ist auf Pflege und Unterstützung angewiesen. Eine Flucht ohne Hilfe wäre für ihn undenkbar gewesen. Zusammen mit 36 anderen Menschen mit Behinderung und ihren Angehörigen wird Roman ins Evangelische Tageszentrum Schönblick in Schwäbisch Gmünd gebracht. Die Häuser der Anlage sind barrierefrei, beste Voraussetzungen also, um den Menschen aus der Ukraine hier ein vorübergehendes Zuhause zu bieten. Für das Organisationsteam von Gerhard Schwemmle war schnell klar, Menschen mit Behinderung brauchen jetzt besonders schnell Hilfe.
0: Herr Schwemmle, wenn Sie die jungen Männer so hören und sehen, was geht da in Ihnen vor?
2: Ja, zum einen natürlich sind wir sehr erleichtert, dass sie hier sind, dass sie die lange Reise dann auch von der Ukraine bis nach Schwäbischmünd geschafft haben. Die waren ja 96 Stunden unterwegs dass auch vor allem die Pfleger mit rüber konnten über die Grenze. Das war ja auch eine ganz spannende und schwierige Situation an der Grenze selber. Der Konvoi, der von deutscher Seite aus da rüber fuhr, fuhr ja über die Grenze dann in die Ukraine und dort war die Übergabe. Und die mussten da sehr lange an der Grenze dann auch warten, bis dann endlich einer der Zöllner gesagt hat, sie dürfen durchfahren. Und da war natürlich die Erleichterung groß. Wir hatten immer Verbindung mit den Fahrern und haben das dann eben auch mehr oder weniger live miterleben können äh, oder müssen, dann auch, wie, wie die warten mussten. Und natürlich sind wir jetzt sehr froh und dankbar, dass die bei uns sind und in Sicherheit sind.
0: Mhm. Können Sie den Moment beschreiben, als diese Gruppe nach 96 Stunden, wie Sie sagen, bei Ihnen ankam?
2: Ja, das war eine Riesenfreude natürlich, als die Autos dann bei uns vorgefahren sind und die ersten Fahrer dann ausgestiegen sind. Wie gesagt, wir hatten Kontakt telefonisch und dann sind wir uns natürlich um den Hals gefallen und haben uns riesig gefreut, dass die endlich da waren und wir sie dann eben auch aufnehmen konnten und bei uns in Sicherheit versorgen konnten.
0: Wie haben Sie die Menschen erlebt nach 96 Stunden Flucht?
2: Ja, sehr müde natürlich. Die kamen ja abends um 21 Uhr bei uns an, also fast in der Nacht dann, nach vielen Stunden Autofahrt auch und da waren sie sehr müde. Wir haben sie noch kurz versorgt. Es gab noch eine ungarische Suppe zur Begrüßung und dann sind die sofort in ihre Zimmer gegangen oder begleitet worden und haben dann auch relativ lange geschlafen. Die waren einfach müde. Ja, Die ganzen Geschichten, die sie erlebt haben, auch von der Flucht her, das war ja alles noch in ihren Köpfen drin, ist natürlich auch jetzt noch in den Köpfen und da waren sie ja, fertig, kann man sagen, also die waren erschöpft und waren aber auch froh, dass sie endlich in Sicherheit sind. Also das kam auch immer wieder raus.
0: Welche Geschichten haben Sie denn erzählt von der Flucht?
2: Natürlich, eins war diese Geschichte von, die kommen ja aus Lutsk. Das ist eine Stadt in der Westukraine. Die wurden dort mit dem Konvoi bis zur Grenze gebracht. Schon da, die Fahrt dorthin, war zwar begleitet von Polizei, aber auch da war es eben, bis die eingeladen waren in den Autos. Es sind ja auch Rollstuhlfahrer dabei, manche auch schwerstpflegebedürftig. pflegebedürftig. Und dann die Fahrt zur Grenze. Und dann natürlich die Grenzüberfahrt, da waren ja auch Kinder oder sind ja Kinder dabei, die dann auch äh, ja, angespannt waren, was passiert mit den Vätern, die Pfleger, die unter Umständen an der Grenze aufgehalten worden wären. Und dann natürlich die Fahrt bis Warschau in der Nähe, dort haben sie dann übernachtet, waren dort in dem Hotel untergebracht, sie dann von dort nach Sachsen gefahren. Und da die Eindrücke, da haben sie erzählt eben auch, die Herzlichkeit, die sie überall empfangen haben, dann auch in den Häusern, wo sie waren. Das waren Gemeinden vor Ort äh, dann auch, die da mitgeholfen haben und die aufgenommen haben in verschiedenen Häusern. Und es war einfach schön, auch das zu hören äh, und zu erleben. Aber mhm. natürlich auch das hier, ich muss aus meinem Land rausfliehen. Ich bin eben nicht mehr zu Hause. Und die haben das erlebt. Man hat es ja auch im Film gesehen. Die Bomben, die waren in den Luftschutzkellern gesessen und das haben sie da auch erzählt.
0: Ja. Mhm. Abgesehen von der von der Müdigkeit, wie haben Sie die Menschen emotional bei Ankunft erlebt und wie geht es Ihnen jetzt?
2: Wie gesagt, sie waren äh, ja, müde äh, und so weiter, emotional waren sie aber auch freudig drauf, mhm. dann natürlich, wo sie gesehen haben, sie sind jetzt in Sicherheit, sie sind bei uns. Mhm. Die sind ja als Gruppe hier und waren da, denke ich, auch in der Gemeinschaft so ein bisschen aufgefangen, auch die haben sich gegenseitig gestützt, haben sich geholfen und konnten da, denke ich, auch schon manches verarbeiten in dem Bereich.
0: Jetzt brauchen Menschen mit Behinderung, gerade mit dem Räusche oder so, brauchen ja auch besondere Anforderungen an die Unterkunft oder auch die medizinische Versorgung. Die Aktion war ja ziemlich spontan mhm. bei Ihnen. Wie machen Sie das? Wie funktioniert das?
2: Ja, da war vieles spontan. Wir haben freitags nachts die Anfrage bekommen, samstags entschieden, dass wir die aufnehmen werden. Und dann am Mittwoch waren sie da. Ich bin dann ab Montag eigentlich nur noch am Telefon gewesen und habe versucht äh, zu überlegen, was brauchen die, was brauchen wir. Wir haben bei uns im Haus auch Behindertenfreizeiten. Da Der Leiter, der hat mir da auch geholfen. Der war auch dann teilweise mit vor Ort, äh, sodass wir wussten, was benötigt wird. Aber vieles haben wir dann auch spontan noch im Lauf des Tages, also auch an dem Tag am Mittwoch, als die dann kamen, noch organisiert organisiert. Wir haben im Krankenhaus angerufen. Da gab es ganz unbürokratisch Hilfe. Die haben gesagt, was braucht ihr so in der Richtung? Und wir konnten sagen, wir brauchen eine Dekubitus-Matratze oder zwei für die Rollstuhlfahrer. Wir brauchen Pflegematerial und so weiter. Und dann haben die das uns vorbeigebracht. Aber das war so das, was mich beschäftigt hat, die Tage dann natürlich.
0: Aber da scheinen Sie auch viel Unterstützung bekommen zu haben.
2: Ja, also da habe ich auch gemerkt, wie ein Netzwerk dann funktionieren kann. Wir haben viele Partner, viele Freunde, auch von unserer Gemeinde aus äh, vor Ort, wo wir einfach dann äh, Leute gefragt haben, könnt ihr helfen bei der Ankunft äh, und auch die Sachen dann entsprechend hinrichten. Wir haben ganz spontan gefragt, wer kann dolmetschen. Wir wussten ja, Ukrainisch ist jetzt nicht unsere Landessprache. <lacht> und von daher war das auch ein ganz tolles Zeichen, wie sich dann sofort Leute gemeldet haben gesagt haben, wir sind da, ein Ehepaar, wo sie Ukrainerin ist, er kann Russisch. Und die sind sofort fort gewesen und haben dann natürlich auch kräftig gedolmetscht und übersetzt. Und da hat man einfach gemerkt, das Netzwerk, das funktioniert und das ist sehr schön.
0: Mhm. Sie feiern auch zusammen Gottesdienst. Welche Rolle spielt denn der Glaube für die Menschen, die da angekommen sind, um auch mit allem einfach fertig zu werden?
2: Eine große, also die kommen ja auch zum Großteil aus einer Baptistengemeinde vor Ort, dort in Lutzk, wo die dann auch so verbunden waren mit ihren Behinderungen, wo die auch gepflegt waren. Also der Pastor von der Gemeinde hat dort auch ein Reha-Zentrum aufgebaut, und das war für sie schon sehr wichtig, also dass sie da einfach wussten, als Christen, wir können beten, wir können noch beten, auch in so einer schwierigen Situation. Und wir kommen jetzt auch zu Geschwistern. Also das haben wir auch immer wieder gehört. Es gibt schon länger Verbindungen zu diesen Pastoren von, von unserer Seite aus. Und da hat sich das ja einfach auch ein bisschen ergänzt. Und da haben wir sie natürlich sehr gerne Empfangen und sie begleitet und natürlich im Gottesdienst, aber auch sonst in den Gesprächen, wo wir immer wieder über den Glauben reden und natürlich das Wichtigste, das Gebet, mhm. wo sie dann auch wirklich an ihre Verwandten, Angehörigen, die noch in der Ukraine sind, dann auch
1: denken können. Mhm. Frau Passiak, wie empfinden Sie dann die Hilfsbereitschaft in Deutschland gerade? Ich bin unglaublich stolz auf Deutschland. Also ich muss wirklich sagen, ich, vor allem, also diese unglaubliche Herzlichkeit, den Zusammenhalt. Es ist so, als ob alle unsere Differenzen, die vorher da gewesen sind, als ob sie zunichte gemacht wurden, durch diesen Wunsch, diesen Kanal zu schaffen und den Menschen zu helfen. Ich, ich bin selbst überwältigt gewesen von der Hilfe, die hier bei uns in Stuttgart, aber auch in ganz Deutschland gerade so mobilisiert wurde. Also es ist Beeindruckend. Es werden gerade ja auch viele Hallen oder auch in Gemeindehäusern
0: tatsächlich äh, Flüchtlingsunterkünfte eingerichtet. Wie reagieren denn die Ukrainer auf
1: äh, solche Unterkünfte? Ähm, halten, aber dankbar. Also es ist tatsächlich dieses, äh, diese Flucht, die da gewesen ist. Und natürlich der Wunsch nach einer kleinen Ecke, wo sie ein bisschen Sicherheit haben. Man nimmt alles an, was gerade an Hilfe da ist, aber der Wunsch natürlich irgendwo in eine Unterkunft zu kommen, wo man ein bisschen Privatsphäre hat, ist, ist auf jeden Fall da. Aber ich kenne, also so das, was ich jetzt gesehen habe, es helfen so viele Menschen, die sagen... Wir haben hier noch ein Gästezimmer, wir können zum Beispiel das Arbeitszimmer räumen, wir sind bereit, eine Mutter mit Kind aufzunehmen und ähm, diese Menschen melden sich zum Beispiel bei mir und sagen, hast du denn jemanden, kennst du jemanden und genau ich versuche du zu vermitteln und diese Menschen zusammenzubringen und ähm, es sind sehr schöne Gemeinschaften dabei entstanden, also... Was ist, wenn man zum Beispiel sagt, ich habe ein Zimmer, aber das wäre nur für vier Wochen oder so, ist das möglich oder ist das dann unhöflich, den Geflüchteten? Ähm, nein, das ist das, was ich sage, wir sollten auf jeden Fall realistisch sein und verstehen, dass wenn wir unser eigenes Haus diesen Menschen zur Verfügung stellen, dann ist es vor allem wichtig, dass wir uns auch damit wohlfühlen und Ukrainer... Sie haben ein sehr starkes Gewissen. Also das versuche ich allen beizubringen. Wenn ihr sagt, ihr könnt sie nur für einen Monat bei euch beherbergen, dann sind die nach dreieinhalb Wochen ganz sicher raus. Weil für diese Menschen ist es auch eine ganz große Belastung. Sie wollen keinen zu Last fallen. Sie wollen unbedingt helfen, Dankbarkeit zeigen und sich auch in diesen Familien engagieren. Nur auf lange Sicht ist auch das für diese Menschen eine große Belastung, weil mhm. man möchte ja eigentlich auch um sich kümmern. Aber bisher habe ich wirklich das so erlebt, dass es super funktioniert hat. Ja. Herr Schamler, in Deutschland
0: wollen so viele Menschen helfen. Sie haben auch zum Beispiel Kleiderspenden bekommen für Ihre Bewohner. Wie sinnvoll ist sowas denn?
2: Also Kleiderspenden haben wir nur ganz bedingt bekommen, weil wir dann ganz schnell gesagt haben, bitte bring die zur Sammelstelle, die gehen da entsprechend mit um. Die wissen auch, wo die Kanäle, wo es dann wirklich Hilfe rüberkommt, dann in die Ukraine. Und da haben wir auch konkret Listen ausfüllen lassen von den Leuten. Die haben gesagt, schreibt auf, was ihr braucht mhm. mit Kleidergröße. Dann war das möglich, beziehungsweise wir haben dann... Auch gesagt, wir haben ja auch ein Spendenkonto und haben dann gesagt, wir gehen jetzt einkaufen mit den Leuten. Dann können sie wirklich das auch kaufen, was sie brauchen. Und von daher verweisen wir immer auf die Sammelstellen und sagen, dort, bitte gebt es dort ab. Da kommt es wirklich dann auch richtig an.
0: Sie haben jetzt gerade auch schon gesagt, wie spontan die Aktion bei Ihnen abgelaufen ist. Sie haben das auch gemacht ohne irgendwelche finanziellen Zusagen. Staatlicherseits gibt es da mittlerweile Zusagen von Bund oder Land, dass die Kosten auch übernommen werden?
2: Schriftlich habe ich noch nichts, aber wir sind da dran. Da merken wir schon auch jetzt, dass doch auch ein bisschen die Bürokratie natürlich jetzt gefordert ist. Wir vertrauen darauf, dass wir einen Großteil natürlich erstattet bekommen von den Kosten, die wir haben. Aber wie gesagt, wir haben auch ein Spenden, Spendenmöglichkeiten und da sind Freunde, da ist ein Netzwerk da, das dann eben da mithilft oder auch ja. viele Firmen, die Sachspenden gemacht haben, gerade für die Behinderten. Da waren ja Rollstühle notwendig, da waren viele. Äh, teure Geräte auch notwendig und da haben die Firmen entsprechend uns unterstützt und haben die Sachen gespendet. Das wäre, glaube ich, das Wichtigste, dass man sich vernetzt auch mit der Stadt, Gemeinden, wo das möglich ist, oder eben auch mit Kirchengemeinden, die ja auch sehr viele Aktionen dann machen und dann das einfach sortiert dann weitergibt.
0: Das haben wir gerade schon gehört, wenn jemand ein Zimmer zur Verfügung hat oder sowas, ist das toll. Oder natürlich auch eine Geldspende. Was ist aber, wenn man sagt, okay, ich kann jetzt weder Geld spenden noch, habe ich ein Zimmer zur Verfügung, aber ich möchte helfen. An wen kann man sich dann wenden und was kann man tun?
1: Also das, was wir vorhin gesprochen haben, das, was das Teuerste ist und auch das Nötigste, ist tatsächlich die eigene Zeit zu opfern. Sachspenden können wir alle übrigen. Wir sind... Wir sind alle hier wirklich gesegnet mit äh, Dingen, die wir zu viel haben. Aber die eigene Zeit zu opfern, zu investieren, sich bei den Organisationen zu melden und sagen, ich kann zum Beispiel mit der Gruppe irgendwo hin, ich kann... Ähm, helfen bei Behördengängen. Ich kann aber auch etwas organisieren. Wir können mit Freunden zum Beispiel rübergehen und ein bisschen renovieren oder irgendwie sowas. Also eigene Zeit einzusetzen. Das ist, glaube ich, das Teuerste und auch das Notwendigste, was wir momentan alle suchen bei diesen Helfern. Und an wen konkret kann ich mich da wenden? Es gibt viele Organisationen. Ich denke, überall ist man an der richtigen Stelle. Sei es Kirchen, seien es wirklich freiwillige Organisationen. Auf Facebook gibt es Gruppen Ukrainer in und dann gibt mhm. es diese Stadt oder sowas. Da findet man unglaublich viele mhm. Aufrufe und diese Organisationen, die vernetzen sich. Ich glaube, man kann sich an viele Organisationen wenden zurzeit. Ja. Wie geht es für Ihre Gäste jetzt weiter? Ja.
2: Wir haben gesagt, sie können so lange da bleiben, wie sie müssen. Sie wollen ja alle zurück. Von daher wissen wir zeitlich nicht, in welchem Rahmen die bei uns sind. Die sind herzlich willkommen weiterhin, und wir freuen uns, dass sie da sind. Ja. Da sind schon Freundschaften entstanden. Aber muss man abwarten. Also sie haben von uns das Signal, solange sie wollen und können
0: mhm. und Frau, müssen. Frau Paszek, was wünschen Sie sich denn von Deutschland als Gastgeber gegenüber den ukrainischen Flüchtlingen?
1: Eigentlich, dass wir wirklich langen Atem bewahren. Diese Herzlichkeit, diese großartige Hilfe, die wir jetzt leisten, die sollte nicht aufhören. Und wir haben die Kraft und die Möglichkeiten, das zu leisten. Ich denke, Deutschland ist da wirklich super aufgestellt. Ganz herzlichen Dank, dass Sie beide da waren. Ukraine-Krieg, wie
0: Geflüchtete in Baden-Württemberg Hilfe finden, das war heute unser Thema bei Alpha und Omega. Übrigens, Alpha und Omega, der Podcast ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg-Stuttgart und Freiburg sowie des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen auf den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf BibelTV und auf YouTube. Weitere Infos finden Sie unter kirchenfernsehen.de und keb-tv.de. Wenn Sie Fragen, Wünsche oder Feedback haben, schreiben Sie uns gerne an info@kirchenfernsehen.de.